0: Ja, einen schönen guten Tag, einen schönen guten Nachmittag. Ähm, ja, ich bin ein bisschen nervös, ehrlich gestanden, weil für mich ist es eine riesengroße Ehre, ähm, hier heute sein zu dürfen. Und zwar beim allerersten aller äh, Triff-die-Filmemacher-Event im niegelnagelneuen Apple Store zu Berlin. Und ähm, ich finde, es könnte keinen besseren Ort für diesen Anlass geben, denn wir befinden uns hier ja in einem alten Kino. Das hier war mal ein Kinosaal und ich habe nachgeschlagen, zwischen 1913 und 1999 wurden diese Räumlichkeiten hier genutzt, um Filme zu zeigen. Tja, und der Film, um den es heute geht, der ist ein aktuell sehr präsenter, würde ich sagen, denn es ist noch nicht mal zwei Wochen her, da wurde der Deutsche Filmpreis verliehen und Oh Boy hat in sage und schreibe sechs Kategorien die Lola gewonnen. Wir haben heute die Ehre, die beiden, ich sage mal, wichtigsten Menschen zu diesem Film kennenlernen zu dürfen. Und das wären zum einen äh, den Regisseur Jan-Ole Gerster und den Hauptdarsteller Tom Schilling. Aber bevor ich die beiden Herren auf die Bühne bitten werde, würde ich sagen, schauen wir doch mal rein. Oh boy, der Trailer. Bitte schön.
1: Kaffee zum Mitnehmen, bitte.
0: To go, ja? Gut, da hätten wir dann zwei Sorten. Einmal den Kaffee Arabica oder den Columbia Morning.
1: Welche Kaffeesorte kommt dem normalen Kaffee am nächsten? Mir schmeckt beide. Gut. Dann nehme ich den, äh, Kulam. Alles
0: klar. 3,40 Euro bitte. 3,40 Euro
1: für, n, für einen normalen Kaffee? Ach, das ist der Kolambier. Wegen der Sache mit der Bank.
2: Ich habe letzte Woche Herrn Professor Dr. Kollert kennengelernt. Er hat mir erzählt, dass du vor zwei Jahren das Studium geschmissen hast. Was um alles in der Welt hast du zwei Jahre lang getrieben? Ich habe nachgedacht. Und über was, wenn ich fragen darf? Über mich. Über dich. Über alles.
1: MPU. Wissen Sie, was das bedeutet? Medizinisch-psychologische Untersuchung. Im Volksmund auch noch genannt. Wie? Idiotentest. Und wer glauben Sie, ist damit gemeint? Hm, Idiot. Sie oder ich?
3: Der Präsident müsste diese Stadt entweder abbrennen oder in einer riesengroßen Toilette runterspülen. Taxi-Driver? Genau. Herzlich willkommen, Fleischbällchen. Die sind
2: gut. Mhm. Stell dir einfach vor, wie du mit dem Schläger gerne mal eins über die Rübe ziehen würdest. Und wenn die Haltung stimmt, haust drauf. Ich gebe dir einen Tipp. Schneide dir die Haare, kauft ein paar ordentliche Schuhe und such den Job, so wie es alle machen.
1: Frigida oder was? Ja, bist du 17, 18? Du bist doch schon als Alki auf die Welt gekommen, weil deine Mutti leider während der Schwangerschaft die Finger nicht vom Schnaps lassen konnte. Dabei wisst du eigentlich nur, dass dich endlich mal jemand in den Arm nimmt. Julika, können wir wieder ringen? Bist du ein einsamer Wolf, wa? Ich habe keinen blassen Schimmer, wovon die überhaupt Kennst du das, wenn, wenn man so das Gefühl hat, dass die Menschen um ihn herum irgendwie merkwürdig sind? Aber wenn du ein bisschen länger drüber nachdenkst, dann, dann wird dir irgendwie klar, dass vielleicht nicht die anderen, sondern dass man selbst das Problem ist.
0: Wollen Sie vielleicht was Neues ausprobieren? Mhm. Wir haben so ein Tagesangebot. Hier gibt's dann für 2 Euro extra noch einen Schokodonut oder eine Schnecke. Alles hausgemacht, alles bio. Soll noch Milch rein? Nehmen Na, Sojamilch. Bitte nicht. Bitte begrüßen Sie mit mir den Hauptdarsteller des Films Tom Schilling und den Regisseur Jan Ole Gerster.
3: Ja, bitte. Hallo. Hallo. Hi. Geht's euch gut? Jetzt so langsam wieder, ja.
0: Okay. Ich habe es gerade schon erwähnt. Ich glaube, es ist zehn Tage her, deutscher Filmpreis. Ich persönlich möchte euch gratulieren, herzlichen Glückwunsch. Sechs Lolas habt ihr gewonnen. Wie fühlt sich das an? So zehn Tage, die letzten zehn Tage waren die so bilderbuchhaft, wie man sich das als Außenstehender vorstellt.
1: Hm. Ich, ähm, weiß, ich weiß noch nicht so richtig, ob das schon angekommen ist. Also sechs, sechs Filmpreise. Und auch in dieser, äh, in dieser ähm, Konstellation, also ein Film, auf den man dann auch noch Man könnte auch einen Filmpreis bekommen für einen Fi äh, Film, den man nicht toll findet. Äh, aber dass man den mag, dass man den mit Freunden gedreht hat und dass der so, so klein und äh, äh, um die Ecke kommt äh, und dann so abräumt, das ist so unglaublich märchenhaft. Und das ist tatsächlich das, was man Wenn man mal so blöde Tagträume hatte äh, ich dann ist so das, das Szenario, was ich mir mal so erträumt hatte. Und jetzt ist es ein, eingetroffen. Jetzt muss man halt so gucken, was danach kommt. Ne? Ähm ich weiß nicht. Die das letzte große, Woche war jetzt aber auch nicht große anders Depression als davor. Kommt, Ja, also. Die große Depression geht jetzt los.
0: Ist da ein Film, den ihr mit Freunden realisiert habt, also sei es im Stab, sei es in der Besetzung gewesen? Ist es? Also ihr beide seid ja schon wirklich sehr lange befreundet. Ähm, ist es eher Segen oder Fluch, wenn man als Freunde so ein intensives Projekt bestreitet?
1: Ähm, es hat sich, glaube ich, als Segen herausgestellt. Es ist natürlich aber trotzdem auch ein, äh, ein riskantes Unternehmen. Ne? Also für Jan Ohle dann, glaube ich, mehr auf dem Spiel als für mich. Weil das ist ein erster Film, der muss dann irgendwie doch sitzen. Und wenn man dann feststellt am, am Set, dass man ähm, dass man nicht dasselbe meint, ähm, dann äh, steht man blöd da, ne? dann guckt man blöd aus der Wäsche. Und äh, da kann dann natürlich auch so eine Freundschaft drunter leiden. Ähm, bei uns war es dann doch aber eher so, dass wir auf ganz viel, was wir über Jahre uns aufgebaut haben, da zurückgreifen konnten. Also ja, also ich glaube, wir lachen über dieselben Dinge und, und haben, haben so, so einen ähnlichen Geschmack. Für die Arbeit war das sehr hilfreich.
3: Ja, würde ich auch sagen. Ich habe zwar, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich nicht auch kurz mal zwei Wochen vor Dreh die Befürchtung hatte, dass das auch so ein Projekt sein könnte, das vielleicht Freundschaften beendet. Ne? Man weiß ja immer nie, wie so Freunde sich verhalten, wenn man sie in einem professionellen Kontext... auch noch, äh, befreundet, ist nee, nicht so sind weh. wir nicht äh, mehr. Seit, okay. wir haben uns das ist ein bisschen wie bei und äh, Kristen
0: Stewart, die dann nur für die PR noch äh, zusammengeblieben ja, sind. Ja, so
3: ungefähr ist es bei uns auch. Okay.
0: Wissen Sie Bescheid. Ähm, nee, aber ich, gerade in so einem äh, in dem Verhältnis Regisseur und Hauptdarsteller stelle ich mir vor, dass eigentlich ja so eine gewisse Distanz hilft in der Schauspielerführung bei euch? War es jetzt wahrscheinlich eher eine Nähe? Ähm, oder war es eine Nähe-Distanz-Ding? Also
1: Sorry. Also mir hilft Distanz selten. Ne? Also, aber das glaube ich, jeder äh, Schauspieler ähm, unterschiedlich. Ähm, bei mir funktioniert das immer sehr gut über das Gefühl ganz schlecht. So äh, das Gefühl, geliebt zu werden. Ja? Also, dass der Regisseur mir gerne zuguckt, dass er mir gerne Geschichten erzählt, dass er sich gerne mit mir beschäftigt. Und das ist ja dann das Gegenteil eigentlich von Distanz. Ne? Also, ich ähm, finde, das ist eher so wie ein Boxer und ein Trainer. So, das muss so wirklich nah beieinander sein. Ne? Und man muss so miteinander leiden. Und der. Also, ich bin auf dich total angewiesen oder auf, auf, auf jeden Regisseur. Wenn ich keinen guten habe, dann bin ich furchtbar schlecht. Ähm, und insofern ähm, war ich da, äh, war ich da, a, hat mich das, ähm, ähm, glaube ich, äh, beflügelt, dass wir uns so gut verstanden haben und dass ich das Gefühl hatte, dass er das mag, was ich, was ich da mache und dass er seine Besetzungsentscheidung nicht, nicht bereut hat irgendwie nach, nach ein paar, paar Drehtagen.
0: Ja, da habe ich auch gelesen, ähm, du hast quasi einen Brief verfasst, äh, in dem du quasi, ähm, dich davon überzeugen wolltest, dass ähm, du der Richtige für die Rolle des Nikos in Oboi wärst. Ähm, ich dachte, das muss bestimmt eine Urban Legend sein, weil Briefe gibt es ja heutzutage in diesem Zeitalter nicht mehr. Aber wenn es diesen Brief gegeben hat, was stand da drin?
1: Jetzt konkret?
0: Fünf Seiten. Wir haben einen Rahmen von einer halben Stunde. Fang doch mal an.
3: Also ich habe ihn jetzt nicht auswendig gelernt, aber... Ähm ja, man muss, dem geht eine Vorgeschichte voraus, nämlich ich habe dieses Buch schon vor langer Zeit geschrieben und habe es ähm, dann Tom mal zu lesen gegeben und ähm, wollte aber eigentlich erstmal nur seine Meinung dazu hören. Und äh, ich glaube, dir hat es gefallen und du wolltest es dann auch spielen. Und äh, das ist, weil es schon so lange her ist, ähm, hatte ich aber, und ich bin natürlich Fan von Tom und Toms Arbeit, aber ich hatte einen etwas äh, älteren Schauspieler, vor Augen, also jemand, der wirkte wie Ende 20 und du kamst, glaube ich, wieder von irgendeinem äh, Nazi-Dreh mit kurzem Haar und frisch rasiert und saß, Tom sah zu dem Zeitpunkt einfach wahnsinnig jung aus, fast wie 19 so, was ja gut ist für dich, aber was für die Rolle äh, nicht so richtig <lacht> gepasst hat. Und ähm, dann ging das alles so los mit Finanzierung, Produzenten finden und so weiter und so fort. Und dann hat sich Tom ins Zeug gelegt und hat viel geraucht und getrunken und UV-Licht konsumiert, damit er schneller altert. Und als wir dann die Finanzierung hatten, ähm, hat er mir diesen Brief geschrieben, als er dann merkte, es wird jetzt ernst und ich drehe diesen Film wahrscheinlich tatsächlich. Und, ähm, bei mir war es auch so, dass ich auch nicht wirklich jemanden gefunden hatte, mit dem ich richtig, richtig glücklich war. Na, du hattest auch noch nicht,
1: ich glaube, ich hatte den Brief auch geschrieben, bevor du richtig
3: lossuchen konntest. Losgecastet? Nee, <lacht> hab ich habe schon ein paar Castings also, auch schon, Das habe ich dir nur nicht erzählt, also. aber ich hatte, ich hatte schon Castings. <lacht> Ja, und dann ist mir irgendwie klar geworden, zum Glück, dass es irgendwie so viel wichtiger ist, dass wir uns verstehen, dass er das nicht nur toll findet, sondern auch durchdringt und weiß, worum es da geht, ohne dass wir, ohne dass wir uns dann noch groß darüber verständigen müssen, was in Gesprächen mit anderen Schauspielern manchmal total ungelenk wirkte, war hier ja einfach vorhanden. Und ähm, dass mir dann zum Glück auch egal war, ob er jetzt ein Jahr älter oder jünger aussieht, sondern einfach, dass es passt und äh, dass es das eine riesen Chance und Möglichkeit ist für uns beide, das, wenn wir das zusammen machen. Und, ähm, der, der Brief hat dann noch mal so ein Es war also noch so ein Weckruf, ein ganz rührender, handschriftlich. Es war tatsächlich ein Brief, keine Mail.
1: Keine E-Mail. Keine e ähm ich kann ja noch mal abschließend zu dem Brief sagen: Ich habe den äh, auch ein bisschen geschrieben, weil ich ähm, vielleicht dann doch auch einen guten Instinkt habe für für Rollen, die gut für mich sein könnten, ja oder oder die zu mir passen. Es ist eh immer geht's darum, die richtige Rolle und das richtige Projekt zu finden und und dann kann man gut sein. Also ähm, und ich hatte ohne dass Jan Ohle vorher äh, einen Langfilm gemacht hat, äh, habe ich äh, schon immer gewusst, dass er ein ganz äh, fantastischer Regisseur sein wird. Das hab ich, hab ich auch gewusst. Und deswegen wollte ich diesen Brief schreiben, weil ich hätte mich sonst geärgert. Also ich wäre damit total äh, d'accord gewesen, wenn das ein anderer Schauspieler gemacht hätte. Ich hätte mich nur geärgert, wenn ich nicht diesen Brief geschrieben hätte, um das nochmal äh, halt nicht in einer Mail und nicht in einem, in einem, in einem, an einem Tresen ähm, äh, zum Ausdruck gebracht hätte, dass ich diese Figur ähm, gerne spielen würde.
0: Na, freundschaftlich nähert ihr euch jetzt auf jeden Fall schon wieder an. Merkt ihr das?
3: Das ist fake. Ja. <lacht> ähm,
0: zur Rolle des Nico. Ähm, Nico ist ja ein, äh, ja eine sehr außergewöhnliche Hauptfigur. Denn Nico ist mehr passiv, als dass er handelt. Man hat so das Gefühl, ähm, er läuft durch Berlin, ihm passieren diese ganzen Dinge, Situationen, ähm, die du episodenhaft erzählst. Ähm, aber er reagiert eigentlich nur. Ist es gerade schwer oder gerade total einfach, eben so eine Rolle zu verkörpern?
1: Ähm... Ich glaube, also allgemein würde man sagen, das ist, glaube ich, eher schwer. Wobei man selten für solche, für solche Figuren so viel ähm, positives Feedback kriegt. Ne? Also so Filmpreise oder Oscars oder so werden ja gerne mal für die ganz äh, schwierigen Rollen, ne? also wo auch Handwerk gefragt ist, Stottern, äh, eine Behinderung oder ähm, was gibt's noch?
3: Naja. Prostitu Prostitution, Aaron Brokovich. <lacht> ähm, das war, hatte ich ja alles nicht, ja. <lacht> naja, ich hab's rausgeschnitten. <lacht> 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 ähm.
0: Du hängst ja dann quasi, also du bist sehr abhängig natürlich von deinen Schauspielkollegen dann, ne? was, was die dir anbieten und ähm, man kann ja schlecht reagieren. Ja, oder? aber nicht nur
1: davon, sondern auch von einem, von, einem, äh, von einem Regisseur, der darauf vertraut, dass es interessant ist, dass jemand zuhört. Ne? Also, auch vom Schnitt natürlich. Ne? Also, wenn man den Film mal so, so guckt, da gibt es äh, in, der, in, der, in der Szene mit Gwistek zum Beispiel, da steht die Kamera dann nicht lange auf meinem Gesicht und ich mache nichts. Ne? Ich gucke zu. Bei mir vielleicht da kurz Schauen? Ja. Gerne
0: mal. Aha. Dann würden wir gerne die Barszene sehen.
4: Da drüben, wo jetzt der Parkplatz ist, das war mein Bolzplatz. Ne? Hat die ganze Rasselbande immer nachmittags gekickt. Und ich war der Kleinste, ich musste mal ins Tor. Ja, wo war das? Und hier auf der Ecke hat mein alter Herr mir das Fahrradfahren beigebracht. Ich sage dir, ich weiß nicht, wie oft ich mich da auf die Schnauze gelegt habe. Aber er hat nicht aufgehört. Immer weiter, immer weiter, bis ich eines Tages plötzlich ganz alleine hier lang gefahren bin. Ne? Nur no, gut, das Fahrrad war vielleicht ein bisschen zu groß für mich. Also, da haben die ganzen Leute auf der Straße immer gelacht, wenn ich stolz wie Oskar da lang gefahren bin. Blablabla. Lass dich nicht auslachen, mein Vater hat mir gesagt. Aber ich hatte gar nicht das Gefühl, dass die mich auslachen. Ich hatte das Gefühl, die freuen sich. sind sie dann weg? Irgendwann mitten in der Nacht, da hat mich mein Vater geweckt und gesagt, komm mal mit mein Junge auf die Straße, ich will dir mal was zeigen. Und bin ich mit ihm auf die Straße. Dann hat er mir ein paar Steine in die Hand gedrückt und gesagt, jetzt zeig mal, was du drauf hast. Er sich selber einen Stein genommen und hat diese Scheibe hier eingehauen. Genau hier, wo wir jetzt sitzen. Die Straße war voller Menschen und es war stockfinster nicht so hell wie heute, wo alles leuchtet und blitzt, weil die Leute die Dunkelheit gar nicht mehr ertragen können. Stock. Finster. Und die Leute haben alle mit Steinen in die Fenster geschmissen. Und mein Vater hat diesen Laden hier kurz und klein gehauen. Und ich stand da drüben auf der Straße und alles war voller zerbrochenem Glas. Es brannte und die Straße glitzerte, weil das Feuer so hell war. Und ich kann mich noch genau erinnern, dass ich irgendwann anfing zu flennen. Und jetzt rate mal, warum. Warum? Weil ich dachte, bei all dem Glasscherben hier kann ich jetzt gar nicht mehr Fahrrad fahren.
0: Also interessant auch zu sehen, ähm, Friederike Kempner war ja auch nominiert ähm, für den Deutschen Filmpreis äh, Beste Nebendarstellerin. Ähm, Michael Gewistek ähm, hat ja für die besten Nebendarsteller den Preis gewonnen und man muss sagen, ähm, er zum Beispiel hatte ja auch nur eine einzige Szene.
3: Wie die meisten im Film. Ja. ja.
0: Ähm, deswegen ist ja eigentlich die Gewichtung äh, Du warst äh, also als Nico durch den ganzen Film gelaufen äh, und hast die Dinge mit dir passieren lassen, das dafür ausgezeichnet worden. Und ähm, die anderen haben eben für ihre eine ähm, Szene, in der sie viel Preis gegeben haben, ihre. Äh, wurden mit dieser Le für diese Leistung ausgezeichnet. Eigentlich ist das ja somit ausgependelt.
1: Total. Das ist auch der, der ähm, leicht verdienteste Filmpreis für alle, glaube ich. Ne? Mhm. Also ich höre nur zu. Außer, Michael ja. muss einmal, einmal sich an die Bar setzen einen Tag und äh,
3: schon gibt's eine Lola. Schon gibt's.
1: Ja. Ja. Du musst das halt natürlich. Du hast. Ich hatte ein bisschen länger zu tun. Naja.
3: Du hast in der Zwischenzeit wie viele Sachen gedreht?
1: Hm, keine Ahnung.
3: Ähm,
1: gar nicht so viel. Ähm, aber hier und da natürlich mal ein Film, ja. Darf ich
0: euch unterbrechen? Ähm, ich weiß, ihr nähert euch wieder an freundschaftlich, aber ähm, ich habe auch noch ein paar ernste Fragen. Und zwar wahrscheinlich eine Frage, die ihr auch oft hört in Interviews. Ähm, ist, oh boy, ähm, ein Generationenporträt? Es wird ja der junge Nico ähm, porträtiert, der ähm, so ein bisschen hadert, ein bisschen verloren, eben ähm, durch Berlin läuft, äh, Studium abgebrochen vor zwei Jahren. Ähm, ist das ein Porträt, unserer Generation, wenn ich das jetzt so sagen darf?
1: Also, ich würde sagen, nein. Für mich ist es ähm immer eher ein Porträt eines eines äh, eines Zustands, ne? Und der ist, glaube ich, generationenunabhängig. Also ganz oft höre ich auch von Leuten, die den Film mögen, von von Älteren, dass es ihnen, äh, dass es sie an ihren Sohn oder Tochter erinnert, ja? Und dass die da wahrscheinlich viel mit anfangen können, weil es so ihre Generation ist. Gleichermaßen sie aber natürlich auch äh, eine Zeit in ihrem Leben hatten, wo sie sich auch äh, ähm, dort gesehen haben und damit identifizieren können. Ähm, also, unsere Generation, welche wäre das so? Also, ist es eine bestimmte oder ist es die Generation von 30-Jährigen? Oder, oder ja, so
0: also N20er, 30-Jährigen. Vielleicht ist auch das eher zu beschreiben mit einem ähm, Generationenkonflikt. Also, ich glaube, das ist eher so was Generelles, dass es ein bisschen darum geht, ähm, unsere Eltern hatten es schwieriger, sich selbst zu verwirklichen, und ähm, deswegen liegt auf eben den N20ern so ein Druck, sich jetzt selbst verwirklichen zu müssen, weil in der heutigen Welt ist es einfach ähm, finanzielle Situation, auch gerade in dem Beispiel Nico, er kommt ja aus reichen Verhältnissen, ähm, ist gegeben und dann ist dieser dieser Druck lastet eben dann auf so einer äh, Figur wie Nico, ähm, sich ja selbst verwirklichen zu müssen, weil es liegt ja einfach vor ihm, er muss es ja nur ergreifen, aber so einfach ist es nicht. Und ich glaube ja, dass es so ein generelles Problem ist, wo sich vielleicht viele drin wiederfinden könnten.
3: Das war ja schon eine Antwort. Ja. Ähm, ob da jetzt ein Druck auf, auf, auf einer ganzen Generation lastet, weiß ich nicht. Sicherlich auf Einzelnen, vielleicht äh, gibt es auch mehr Möglichkeiten als früher. Vielleicht ähm, gibt es auch in der jetzigen Generation einen anderen finanziellen Backup, aber sicherlich auch nicht äh, durch die breite Bevölkerung hindurch. Es gibt sicherlich das Phänomen, dass oder ich habe mal den Begriff gehört Generation Option. Ja, dass es so eine Fülle an Möglichkeiten gibt, die auch äh, erdrückend sein kann. Und äh, man will dann, wenn man eine Lebensentscheidung trifft, ja auch ein Leben lang mit dieser Entscheidung glücklich sein. Deswegen hat man vielleicht so Schwierigkeiten, sich irgendwie festzulegen. Ähm, ich glaube, meine Eltern haben nie den Begriff Selbstverwirklichung verwendet. So, also ich, Da gab es, glaube ich, einen anderen Pragmatismus. Was aber nicht bedeuten kann, dass es in der Generation nicht auch Leute gegeben hat, die einfach ähm, Probleme mit der Welt hatten, in der sie gelebt haben, Zweifel gehabt haben, Dinge in Frage gestellt haben. Also viele Romane und Filme, die mich inspiriert haben und auch sicher geprägt haben, hatten das zum Thema und die kommen aus ganz unterschiedlichen Zeiten.
0: Ich habe gelesen, wie du ähm, das Drehbuch zu O'Boy geschrieben hast. Und ähm, da bist du eher so mh, mit der Methode drangegangen, dass du Dinge, Situationen aus deinem eigenen Leben verwendet hast, die dort mit eingebaut hast, zum Thema Selbstverwirklichung. Würdest du jetzt sagen, im Endeffekt, oh boy, war eine Selbstverwirklichung von dir, weil da eben vermutlich sehr viel Persönliches drin ist?
3: Naja, mir ging der Ruf voraus, oder mir alte der Ruf voraus, Berlins bekanntester Regisseur ohne Film zu sein, ne? weil ich immer so so oft darüber gesprochen habe, dass ich einen machen will und das schon äh, seit Jahren. Tom kann das bestätigen, eigentlich schon als wir uns kennenlernten. Tom hat nämlich in meinem, schon in meinem Bewerbungsfilm an der DFFB mitgewirkt. Ähm ja, also ich habe es beim Filmpreis auch schon gesagt, das Schöne natürlich an diesem Preis ist, dass es irgendwie äh, jetzt wie so eine späte Anerkennung dieser harten Rechercheleistung war, jahrelang nichts zu machen, nur nachzudenken <lacht> und so. Dass es jetzt dadurch nicht verschwendete Jahre sind, sondern eine Recherche, die sich offensichtlich gelohnt hat. Ähm, ob es eine Selbstverwirklichung war, auf eine Art, weiß ich, keine Ahnung, ich wollte immer Filme machen und es ist mir gelungen. Das ist dann doch irgendwie was, was mich sehr glücklich macht, dass, dass man diese, dieses Biest des ersten Films irgendwie gezähmt hat. Und äh, ich wäre auch, wär auch mit weniger glücklich geworden. Also es gab in diesem ganzen Entstehungsprozess, kein Moment, in dem ich so glücklich war und dann auch so etwas wie stolz empfunden habe, wie in dem Moment, als ich wusste, der Film ist jetzt fertig. Da gab es noch keine Publikumsvorführung, nichts. Ich saß ganz allein mit noch dem Produzent und dem Mischmeister und wir haben den Film abgenommen, mehr oder weniger, auch technisch und haben gesagt, so jetzt kann er raus. Und das war ein richtig tolles Gefühl, ohne zu wissen, wie der aufgenommen wird, ob es da jetzt irgendwie schlimme Kritiken gibt oder und da hat noch keiner mit dem gerechnet, was dann später alles gekommen ist. Also kann man, glaube ich, auch nicht mit so einem Film davon ausgehen, dass er dann irgendwie bester Film gewinnt. Das ist ja immer noch absurd.
0: Ähm, meine Frage wäre auch gewesen, wie schwer ist es, ein Erstlingsdebüt zu machen? Also ist es quasi so eine Visitenkarte, die man dann als Regisseur rausgibt und die, das muss dann hundertprozentig du, dein Stil authentisch sein, weil das irgendwie so ein Stempel ist, den man irgendwie für immer auf der Stirn trägt?
3: Es gibt ja verschiedene Regisseure. Es gibt Leute oder Regisseure, die schreiben überhaupt nicht gerne, die warten darauf, dass ein Buch kommt, wo sie ihr ihre Inszenierungstalent und handwerkliches und technisches Talent unter Beweis stellen können und dann einen tollen Genrefilm machen. Und dann gibt es die, die irgendwie schon auch persönlich an die Sache rangehen, Autorenfilmer. Ich habe ähm, lange auch mich irgendwie in Drehbuchideen verheddert, das waren alles ganz schlimme ganz schlimme Drehbuchansätze. Ne? Ich war auch so ein bisschen vergiftet und verblendet von all diesen Büchern, die ich so mit Anfang 20 gelesen habe. How to, to write a screenplay, how to write a screenplay and sell it. How to write a screenplay in 10 days and definitely sell it. Also da gibt es unendlich viel Literatur und die ähm, führt aber nicht dazu, dass man irgendwie einen authentischen Stil entwickelt. Es kann irgendwie Handwerkszeug mit an die Hand geben, aber das ist nicht schreiben. Und davon war ich, glaube ich, lange verblendet und habe dann so wahnsinnige Szenarien entworfen, ähm, fast so ein bisschen schablonenhaft, strikt, musterhaft. Und war aber immer irgendwie insgeheim unglücklich damit und auch nicht zufrieden. Und dann habe ich gedacht, vielleicht muss man, muss man das Ganze doch, man muss sich von diesem ganzen Irrsinn irgendwie befreien und einfach bei sich selber ansetzen und persönlich sein. Und dann ist man wenigstens authentisch. Wie dann der Film wird, ist eine andere Frage, aber man kann immer sagen, ich weiß, wovon ich da erzähle.
0: Ähm, der Film spielt in Berlin, aber wie ich finde, ist es nicht unbedingt ein Berlin-Film, was auch immer das bedeuten mag. Ähm, nur ich persönlich kann sagen, ich habe den Film gesehen und ähm, da sind sehr, sehr viele St Stadtaufnahmen, auch gerade so in den Morgenstunden. Und ähm, ich musste oftmals so zweimal hingucken, um zu erkennen, wo das jetzt ist. Ähm, liegt vielleicht an der Schweiz-Weiß-Optik, ähm, vielleicht auch nicht. Welch, welche Rolle spielt Berlin in Oboy?
3: Also ich bin nie losgezogen, als es um die Finanzierung ging und habe gesagt, das ist ein Berlin-Film, ähm, da geht es um diese Stadt. Ich habe immer von einem Großstadtfilm gesprochen. Natürlich ist es aber die Stadt, in der ich äh, lebe, in der ich mich auskenne, in der ich mich bewege und in der ich das auch drehen wollte. Also, aber ich, weil ich Lust hatte, die Stadt gemeinsam mit Philipp, unserem Kameramann, zu fotografieren und auch so ein Berlin-Bild festzuhalten, was ja immer mehr sich verändert und verschwindet und ähm, wir wollten, wollten irgendwie sowas wie sagt man, capturen, festhalten. Und, äh, aber in erster Linie habe ich jetzt immer einen Großstadtfilm genannt. Also jemand, ein junger Mann, ähm, irrlichtert oder lässt sich treiben in einer Stadt, in der Millionen von Geschichten passieren und er schlittert halt in verschiedene dieser Situationen rein.
0: Ähm, Tom, du bist ja Berliner, du bist aber Wahlberliner.
3: Ich bin halt Wahlberliner, ja.
0: Okay, wie, wie ist euer Verhältnis zur Stadt und wie unterscheidet sich das bei euch beiden vielleicht?
1: Ich glaube, dass es sich in erster Linie darin unterscheidet, dass Jan Ole viel, viel genauer hinguckt. Also vielleicht ist es auch so ein bisschen so der, der Blick immer eines... eines Tourist, du, du, Vorsicht, also, bitte. Ja. <lacht> nee, aber da, da, wenn ich in eine andere Stadt komme, dann guckt man sich ja viel genauer an, was, was, was sind die Unterschiede zu der Stadt, wo, äh, in der ich aufgewachsen bin, wo ich herkomme. Für mich ähm, ist das alles recht selbstverständlich. Ähm, was natürlich dann auch mit einer gewissen Ignoranz äh, einhergeht. Ne? Also Jan Ohle, äh, glaube ich, ist viel, viel äh, hat viel, viel geschärftere Sinne, was die Stadt angeht. Ne? und die Veränderung der Stadt, ähm, eigentlich bist du, bist du der bessere Berliner.
3: Das sagt man übrigens eh über die zugezogenen Berliner, dass die viel kritischer sind als die Einheimischen. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber ich äh, habe halt so den Eindruck, du kennst dich nicht anders. Für dich ist Berlin halt eine ständige Veränderung. Ne? Und ich glaube, die, die zugezogen sind, speziell die Jungen zugezogen sind, so mit 20 und sich so selbst erfunden haben, in die Großstadt gezogen sind, die haben sich halt in ein gewisses Berlin-Bild damals verliebt und das verändert sich und äh, das fällt dann denjenigen auf, die, die zu einem gewissen Punkt hergekommen oder an einem gewissen Zeitpunkt hier gelebt haben, äh, während du eigentlich Berlin immer nur als Stadt wahrnimmst, die sich Permanent. Ständig verändert.
1: Ja, also ich muss ja dazu auch dazu sagen, ich ähm, habe ja auch noch die, das Ostberlin äh, kennengelernt. Ne? Also ich war sechs, als die, als die äh, Mauer gefallen ist und ähm, ich habe da in Mitte Prenzlauer Berg gewohnt. Da war noch gar nichts saniert. Ne? Da gab es äh, in jedem Haus, Haus noch die Einschusslöcher. Dann habe ich die Phase mitbekommen, wo alle nach Prinzdauer Berg gezogen sind und ähm, ähm, da irgendwelche verrückten Sachen aufgemacht haben, Clubs, Cookie seinen ersten Laden gemacht hat. Ähm dann die Phase, in der das saniert wurde und in der das schon ein bisschen ja, wohlhabender wurde. Und jetzt die Phase, wo sich die Leute irrsinnig drüber aufregen, dass da so viele Schwaben sind. Ähm, also ich
3: meine,
1: wenn ich da mitmachen würde, würde ich mich mein ganzes Leben nur aufregen, also über die ständige Veränderung.
0: Hat sich die Kaffeekultur auch verändert, dadurch, dass die ja im Film so ein roter Faden ist? Nico will einen ganz normalen Kaffee. Ich frage auch deswegen, weil ich gerade sehe, dass es Kaffee gibt.
3: Das passt ja. Habt
0: ihr Kaffee bestellt? Ja. ja. Ähm, Drehorte in Berlin. Ich denke mal, ich gehe davon aus, ihr hattet ja jetzt nicht ganz so viel Budget. Und ähm, hat es äh, dem Film gerade gut oder gerade, also hat es gerade gut getan, wenn man sich denkt, naja, wenn man jetzt nicht so viel Geld hat, um ähm, weiß nicht, in, sich ein Restaurant einzumieten oder ähm, das komplett abzusperren, was weiß ich, ähm, hat es irgendwie den Film authentischer gemacht eventuell?
3: Ich sag mal so, wir sind jetzt mit diesem Preis nicht größenwahnsinnig geworden und wir heben auch nicht ab, aber wir hatten schon am Abend der Preisverleihung so Momente, wir haben alles richtig gemacht. Super, dass wir so wenig Budget hatten und super, stell dir mal vor, wir hätten jetzt irgendwie so und so viel Geld gehabt, es hätte sich alles ganz anders entwickelt. Man hat schon das Gefühl, irgendwie hat alles gepasst. Es war vielleicht gut, dass wir nicht mit 1,5 Millionen Euro losgezogen sind und so. Ich wollte auch gar nicht so viel Budget haben. Ähm, die Teammitglieder schauen weil es natürlich dann immer bessere Gagen gibt, aber ich hatte irgendwie Angst vor einem großen Budget. Mir war 300.000 Euro schon genug. Ich hätte es, glaube ich, auch für weniger gemacht. Im Nachhinein schwer zu sagen. Ich glaube, mit so einem kleinen Budget, da, da muss man ganz anders zusammenhalten und zusammenarbeiten und kreativ sein und Ideen finden, wenn einem nicht alle Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Und es hat hat ja auch alles schon beim Drehen funktioniert. Und äh, zum Beispiel die Szene mit dem Herrn Quistek. Äh, die spielt zum Beispiel in einer totalen Szenebar auf der Friedrichstraße, in der eigentlich die Figur niemals sich aufhalten würde so richtig. Ja? Aber diese Bar hat nur vier Tage die Woche auf. Das heißt, sie steht äh, drei Tage leer. Und äh, dann kann man da mal, wie du schon sagst, eher eine Motivmiete verhandeln, als wenn man jetzt in, einen, in eine andere Bar geht, die sieben Tage die Woche auf hat und man muss den Laden zumachen mhm. und den, äh, den Ausfall bezahlen. Und, so muss man immer nach irgendwas suchen, was, was funktioniert. Hm. Die Leute vom Wannsee-Golfplatz die waren auch nicht so begeistert, als wir angefragt haben, ob wir da für 0 Euro drehen können. Das heißt, wir mussten dann einen anderen finden, aber der ist ja auch schön.
0: Wo du vom Golfplatz redest, wollen wir in die Golfplatzszene schauen, weil ich weiß, dass okay. die jetzt kommen.
1: Ja, wenn du noch mal Zeit hast, würde ich dich auch gerne noch mal konsultieren. Jederzeit gerne.
2: Wie heißt ein Professor gleich noch mal?
1: Hm. Meinst du Kollert, oder? Dr. Kollert. Hm. Sehr nett, kompetent, guter Prof, ja. Hm. Hm. Wegen der Sache mit der Bank. Ja. Was war da? Ja, Der Automat hat die Karte eingezogen. Ganz, ganz, ganz seltsam. Merkwürdig.
2: Ja, ja. Ja. Na dann, zum Wohl. Eigentlich müssen Sie ja noch fahren. Ich bin schon jung, Schneider. Holen Sie doch bitte schon mal den Wagen, wir müssen gleich los.
1: Hab mich sehr gefreut. Mhm, danke, gleich weiter. Ja. ja Mensch, was machen wir denn mit der Bank?
2: Nico, warum lügst du mich an? Hm? Ich habe letzte Woche deinen Professor Dr. Kollert kennengelernt, auf einem Kongress in Zürich. Er hat mir erzählt, dass er vor zwei Jahren das Studium geschmissen hat. Warum konnte er mir leider nicht sagen? Meine Frage an dich, lieber Nico, ist, was um alles in der Welt hast du zwei Jahre lang getrieben, während ich dir Monat für Monat Geld für dein Studium überwiesen habe?
1: Hä? Ich hab nachgedacht.
2: Nachgedacht? Und über was, wenn ich fragen darf? Über mich. Über dich. Über alles. Ich überweise dir 1000 Euro im Monat, damit du über mich nachdenkst. Jetzt ja. pass mal auf. Als deine Mutter dich rausgedrückt hat, da war ich 24, verstehst du? Da hatte ich keine Zeit zum Nachdenken. Da musste ich Geld verdienen. Da habe ich tagsüber Klausuren geschrieben und nachts habe ich Geld verdient, weil Nico Trompetenunterricht wollte. Hm? Und nach einem Jahr abgebrochen hat. Weil Nico Capoeira Unterricht wollte. Und nach einem Jahr abgebrochen hat. Weil Nico Fecht, Gitarre, Klavierunterricht wollte. Und alles. Aber auch alles abgebrochen hat. Warum überrascht es mich überhaupt, dass du dein Studium abgebrochen hast? Du bist wie deine Mutter. Ach. Willst du noch was sagen? Das Konto existiert nicht mehr. Ich gebe den Tipp: Schneide die Haare, kaufe ein paar ordentliche Schuhe und such dir den Job, so wie es alle machen. Das Einzige, was ich jetzt noch für dich tun kann, ist nichts mehr für dich zu tun. Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut.
0: Ich finde es ganz interessant, wenn man jetzt die beiden Szenen, die wir gesehen haben, miteinander vergleicht, dann ähm, denkt man, wenn man nur die erste Szene sieht, das ist ja eine Komödie scheinbar und man sieht das hier und denkt, oh Gott, das ist ein Drama und das ist ja irgendwie so ein Spagat, den Oh Boy, ähm, den ganzen Film überschafft. Also das eine schließt das andere nicht aus. Wie konnte das funktionieren?
3: Das wüsste ich auch gerne. Ich weiß es nicht. Nee, ich, ich wollte nie eine reine Komödie machen. Also ich fand so Zwischentöne interessant. Ich mag auch Filme, die so ähm, chargieren zwischen Tragik und Komik. Und äh, finde, das ist irgendwie eine, eine anspruchsvolle Disziplin. Ähm, und da Vorbilder? Also ich finde, dass die, die Briten in den, in den 70er, 80er Jahren eigentlich so, das britische Kino eigentlich das Paradebeispiel für, für Tragik und Komik vereint in einem Film, war dieses klassische, diese Working-Class-Wärme, diesen Humor, den die haben und trotzdem, also das ich, habe ich bei den Briten schon immer sehr geschätzt und gemocht. Also Mike Lee und Ken Loach und solche, solche Regisseure. Um. Sieht man den Film jetzt nicht an, dass ich ein riesen Mike Lee-Fan bin, ne?
0: Was gibt's denn noch für andere Vorbilder für Oh Boy? Man
3: also ich ähm, bin natürlich, wie aber glaube ich alle, die irgendwie filmbegeistert sind, natürlich ein riesen Fan der Nouvelle Vague und des New Hollywood Kinos, was so in den 60ern, 70ern gedreht wurde. Ähm, da gibt es da gibt's etliche, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin natürlich auch äh, Woody Allen-Fan, Jim Jarmusch-Fan äh, und irgendwie, war mir das gar nicht so klar, dass diese Einflüsse dann doch für viele so sichtbar werden in diesem Film. Weil ich werde natürlich oft gefragt, war da Woody Allen eine Inspiration oder was weiß ich wer, äh, Truffaut. Und äh, erst als der Film so fertig geworden ist, ist mir klar geworden, dass ich so eine Art Frankenstein aller meiner Idole bin und die irgendwie alle äh, Einfluss äh, genommen haben und irgendwie auch auf eine Art im Film vielleicht sichtbar sind. Trotzdem habe ich immer gehofft, dass es irgendwie dann doch was Eigenes am Ende ist.
0: Denkt ihr, das ist so ein bisschen der Trend, wo es hingeht? Kleinere Filme?
3: Hm. Nee, ich glaube, es ist ja, was ja überhaupt ein Phänomen ist in allen Bereichen, Branchen oder so. Ich habe neulich mit einem Produzenten gesprochen, der so einen Satz gesagt hat, der ist lange hängen geblieben wie, ähm, Heute ist es einfacher, 20 Millionen für einen Film zu generieren als 2 Millionen. Und das sagt sowas über das Mittelfeld aus. Ne? Entweder pumpen die Leute ihr ganzes Geld in ein so ein Riesenprojekt. Man kann es ja in Hollywood wunderbar beobachten, wie so krass, wie noch nie zuvor in Hollywood. Also einen Teil nach dem anderen gedreht wird, sei es nun Hobbit äh, oder Twilight oder was auch immer. Diese Filme sind ja auch erfolgreich und der Erfolg gibt auch diesen Film recht, aber ähm, es ist scheinbar tatsächlich was dran. Also dass dieses Mittelfeld auch im, im Filmgeschäft schwieriger wird. Also so einen ein Film zu machen, der vielleicht so drei, vier Millionen hat, äh, ist offensichtlicher, offensichtlich riskanter als einen Film zu machen, der 40, 50 Millionen Euro hat. Und, äh, da mir jetzt keiner 50 Millionen Euro geben wollte für meinen ersten Film, musste ich halt einen kleineren drehen.
0: Wo wir gerade von Geldern sprechen. Ähm, mir brennt die Frage auf der Seele und ich habe mich nicht getraut, sie zu fragen. Ähm, ich finde jetzt der richtige Zeitpunkt. Das Preisgeld 500.000 beziehungsweise sogar noch mehr, weil du ja mehrere Preise. Ähm, was macht man damit? Das ist ja im Endeffekt viel mehr Geld, als äh, für den ganzen Film zur Verfügung stand. Ähm, wo wird das rein investiert?
3: Das ist ja ein Referenzgeld, ne? das ist, muss für einen neuen Film ausgegeben werden, das ist dann Teil dieses Budgets. Das kriegt leider niemand so privat aufs Konto überwiesen, das bleibt auch so lange liegen, bis, bis die Finanzierung für den nächsten Film steht. Das Gute an diesem Preisgeld ist, man muss dann nicht mehr so viel Überzeugungsarbeit leisten, um es zu bekommen, sondern das ist dann mehr oder weniger, liegt das für einen bereit für den nächsten Film. Und es ist natürlich so, dass äh, man nicht permanent solche Filme drehen kann. Jetzt profitiert Tom auf eine Art von diesem Film genau wie ich und vielleicht noch drei, vier andere Leute, ähm, weil der Film jetzt irgendwie eine Präsenz hat. Aber äh, es gibt ja ganz viele Leute, die an so einem Film arbeiten und auch gescheit bezahlt werden müssten, ohne dass sie jetzt dann immerhin eine Hauptrolle spielen oder Regie machen. Also wir profitieren da auch von, ohne dass wir viel Geld bei so einem Film verdienen. Aber man will ja auch irgendwann die Leute vernünftig bezahlen. Und das äh, sind natürlich immer viele Leute, die an so einem Film arbeiten. Und deswegen macht es schon Sinn, selbst wenn man den nächsten Film wieder klein halten will, mit kleinem Team, aber dass man dann äh, die Leute beim nächsten Mal vernünftig bezahlen kann. Weil ich glaube, so jeden um Gefallen bitten, äh, das kann man so beim ersten Film einmal machen und beim zweiten wird es dann schwer.
0: Okay, also ich freue mich sehr auf ähm, das weiterfolgende Projekt. Vielleicht wird es ja auch wieder ein Freundschaftsprojekt zwischen euch beiden. Oh, girl,
3: da wollte ich noch mit dir drüber reden. <lacht> ja, nicht, äh, 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 da müssten wir. wir
0: vielleicht erst unsere Freundschaft vertiefen. Ja. Ähm, aber vielleicht hat es euch beide ja auch wieder als Freunde äh, zusammengeschweißt. Ähm, und äh, jetzt wäre der Moment, wo Fragen gestellt werden können.
3: Warum wurde der Film in schwarz-weiß gedreht? Ich fand es sehr schön, aber warum? Naja, ich hab, ähm, der Film war so sehr persönlich und ich habe irgendwann angefangen, diesen Film in schwarz-weiß zu denken, um so ein bisschen eine Distanz zu schaffen und auch dem, dem Alltag, so ein bisschen den Naturalismus so zu nehmen. Ähm, und fand es reizvoll, äh, das in schwarz-weiß zu drehen, weil es, wie gesagt, so einen Abstand schafft und auch ähm, eine Abstraktion, die mir irgendwie auch wichtig war bei so einer persönlichen Geschichte. Ich schreibe jetzt gerade an einer neuen Sache und es fängt schon wieder an dass die Bilder, die einst bunt waren, von meinem geistigen Auge schwarz-weiß werden. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich das einfach durchziehen jetzt für den Rest meines Lebens. Es sind ja manchmal aber auch sehr intuitive Entscheidungen, die man dann später irgendwie auch eher so ja, analytisch begründen muss. Aber es war viel Intuition bei dieser Entscheidung ursprünglich, die ich auch irgendwie nicht bereue, wobei ähm, dann viele Leute schon auch die Befürchtung hatten, dass man es damit nicht finanziert bekommt und das Publikum nicht reingeht und Verleiher und Produzenten das nicht mögen werden. Und ich habe das immer nicht geglaubt. Ich muss auch sagen, dass ich in meinem Fall keinen wirklichen Gegenwind bekommen habe. Alle mochten die Idee gleich, dass er in Schwarz-Weiß ist. Aber Jetzt, wo es darum geht, den Film vielleicht auch international auszuwerten, an Fernsehsender zu verkaufen, da spielt das schon eine Rolle. Also es ist schon kompliziert. Weil als Stilmittel finde ich es ja total legitim. In der Fotografie fragt sich niemand, warum hast du jetzt diese Fotoreihe in Schwarz-Weiß gemacht? Ne? Und es ähm, hat mit der Abschaffung von Schwarz-Weiß immer mal wieder Schwarz-Weiß-Filme gegeben, aber... Ähm, Leute haben sich einfach daran gewöhnt, dass Filme bunt zu sein haben. Und wenn man das mal als Kunstform ernst nimmt, finde ich das ein schändlich vernachlässigtes Stilmittel, in Schwarz-Weiß zu drin. Leider. Deswegen wird der nächste Film Schwarz-Weiß, aber dafür 3D. <lacht>
0: Ich glaube, da vorne ist
4: eine Frage. Oh Gott. Ja, eine Frage an Jan-Ole Gerster. Was war angenehmer oder beziehungsweise anstrengender, das tatsächliche Drehen oder die Arbeit danach, das Zusammenfügen zum Film im, kleiner, im kleinen Raum, den Schnitt tatsächlich zu machen?
3: Interessante Frage, weil ich habe natürlich gedacht, der Dreh wird das Anstrengendste in meinem ganzen Leben und all diese großen Schauspieler und um Gottes Willen, hoffentlich mache ich mich nicht zum Idioten. Und wenn ich erstmal im sicheren Schneideraum bin, dann werde ich den Film schon finden. Und es war genau umgekehrt, der Dreh war eigentlich total toll. Es hatte streckenweise so Klassenfahrt-Feeling, Hochsommer in Berlin, nur mit Freunden unterwegs drehen, Spaß haben. Wir hatten auch tatsächlich viel Spaß, war anstrengend und auch, wir haben auch lange Tage gedreht, aber ich glaube, es hat immer Spaß gemacht. Ne? Und dann ähm, kam dann die größte Herausforderung eigentlich tatsächlich im Schneideraum, weil ich noch keinen Langfilm zuvor geschnitten habe. Es ist schon eine andere Arbeit, als was Kurzes zu schneiden. Und meine Cutterin, die Anja, die immer meine Seminararbeiten in der Filmschule schneiden musste, auch noch nie einen Langfilm geschnitten habe. Ich habe sie aber natürlich mit aufs Projekt genommen, weil ich immer gesagt habe, wenn du mir jetzt noch diese Seminararbeit schneidest, dann darfst du auch mal was schneiden, wenn ich mal was Vernünftiges und Großes mache. Und dieses Versprechen habe ich gehalten und wir mussten da wirklich äh, wie die ersten Menschen, die jemals einen Film schneiden, einen Rhythmus finden, was speziell in diesem Fall nicht so einfach war, weil der natürlich nicht diese klassische narrative Handlungsebene hat, über den man den Film permanent nach vorne treiben kann, also so nach dem Motto, Lass uns mal das weglassen, das reicht. Oder hier mal elliptisch erzählen. Und da eine Balance zu finden, welche Episode mehr Raum braucht und welche weniger, das war schon eine Herausforderung, die ich ein bisschen unterschätzt habe.
2: Da der Film ja nicht so Berlin-lastig ist, hätte der Film zum Beispiel auch in New York gedreht werden können?
3: Wir drehen ihn jetzt als Remake in New York, ja. <lacht> das ist ein Scherz.
0: Ich glaube da vorne im roten Shirt. Haben Sie mit Absicht das Tacheles gewählt?
1: Herr Gerster? um auch darauf zurückzukommen, dass die Szene in Berlin sich sehr verändert?
3: Ja, das Tag ist natürlich jetzt das Paradebeispiel für das Verschwinden des Berlins, was ich so mochte. Ne? Das ist ja nun weg. Ich wollte es neulich noch mal jemandem zeigen, der zu Besuch war und da sind schon alle Türen verriegelt und verrammelt und ich weiß nicht, was da reinkommt, aber ähm, wir haben in erster Linie einen Ort gesucht, an dem so ein bisschen dieser Off-Theater-Geist ähm, auch über das Motiv mit erzählt wird. Ne? Und das ist, dass das tacheles nach wie vor. Ähm, es ist ein attraktives Motiv, um in Schwarz-Weiß zu drehen. Und ich kann nicht leugnen, dass auch die Tatsache eine Rolle gespielt hat, äh, dass, es, dass es geschlossen werden sollte, als wir, das haben wir erfahren, als wir es besichtigt haben. Da hieß es dann irgendwie, ach ja, das gibt es ja auch nur noch ein Jahr. Und es hat schon auch eine Rolle gespielt, dann zu sagen, komm, wir machen es im Tacheles, bevor es verschwindet.
1: Ja, mich würde einmal interessieren, wie sind Sie, weil wir sprechen ja immer vom Drehen, vom Drehen, aber wie sind Sie konkret als Regisseur an die Szene rangegangen, zumal Sie sie ja auch selber geschrieben haben, das heißt, Sie haben ja auch einen ganz anderen Bezug wahrscheinlich, als wenn man ein fertig geschriebenes Drehbuch bekommt. Und zum anderen würde ich an Sie, Herr Schilling, dann fragen, wie ist er mit Ihnen umgegangen, also was hat er Ihnen für jeder Regisseur arbeitet ja immer ein bisschen anders mit einem Schauspieler. Wie ist er mit Ihnen umgegangen? Was hat er Ihnen vielleicht auch manchmal für Tipps gegeben oder für Ratschläge? Oder, ähm, oder was war ihm besonders wichtig vielleicht beim, bei der jeweiligen Szene? Oder,
3: hm? Der Reihe nach?
1: Also dann okay. du zuerst. Ja.
3: Was, glaube ich, wirklich selten passiert und wahrscheinlich mir möglicherweise auch in der Form nicht noch mal so passieren wird, ist, dass ich fast alle Schauspieler bekommen habe für diesen Film, die ich mir wirklich äh, so erträumt habe. Und die ich äh, manchmal schon auch beim Schreiben im Kopf hatte und mir schon immer dann auch vorstellen konnte, wenn die das spielen, dann, dann wird das super. Ich habe quasi kaum gecastet. Die einzige Rolle, die ich ganz klassisch gecastet habe, war die Friederike Kempter, die ich nicht gefunden habe als Rolle und dann erst im Castingprozess auf sie gestoßen bin. Ähm, bei allen anderen war es wirklich ein Glücksfall, dass sie zugesagt haben. Ähm, Tom und ich hatten immer so Gespräche, da ging es darum, wer spielt was und ich habe gesagt, der müsste eigentlich so sein wie der Martin Brambach und der müsste eigentlich so sein wie der äh, Ulrich Nöten. Und Tom hat dann gesagt, ja, frag die doch, dann äh, kriegst du sie vielleicht und, und wenn sie absagen, dann kannst du jemanden suchen, der so ist wie der oder so. Und tatsächlich kam dann so vieles tolles Feedback und ich bewundere jetzt, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, den Martin Brambach seit Jahren und für mich stand das außer Frage, dass das irgendwie nicht gelingen würde, diese Szene mit ihm. Das ist der ähm, etwas größere U-Bahn-Kontrolleur für alle, die ihn nicht kennen. Ähm und dazu kommt, dass ich viele Schauspieler oder ich sag mal einen Teil des Ensembles persönlich kannte. Das, das hilft auch immer. Das heißt, das fällt also eigentlich dieses ganze Schauspiel hinter dem Schauspiel weg. Ich demonstriere jetzt, ich bin äh, so. Ich ne, Ahnung und weiß alles und äh, der Schauspieler guckt mal, wie ich so drauf bin. Und wenn man die Leute schon seit Jahren kennt, dann ist es viel, viel, viel einfacher. Und es sind tatsächlich die Drehtage gewesen mit den Schauspielern, die ich eben nicht kannte, äh, vor denen ich so am meisten Respekt hatte, aber trotzdem immer die Hoffnung oder immer die Gewissheit, dass es trotzdem was Tolles werden kann.
1: Jetzt zur zweiten
3: Frage. Wie ich mit dir umgegangen wie bin. Wie du mit
1: mir umgegangen bist. Ähm
3: man sieht hier noch so ein paar Narben. Na, das also, wurde.
1: Ja, also der Jan Ulder hat auch bei mir Maske gemacht. Das heißt, wir hatten eine sehr. Also, du hast manchmal meine Haare, du hast mich berührt, sehr nett berührt. Ähm, also es, es ist, im, im besten Fall ist das immer wie eine kleine Liebesbeziehung. Äh, zwischen Regie und, und, äh, und Schauspiel. Und dann gibt es natürlich, manch, manchmal gibt es Szenen, die funktionieren wortlos zwischen, zwischen uns, also dann wird gar nichts gesagt und bei anderen äh, braucht man dann ein bisschen mehr äh, Hilfe. Ne? Und ähm, das Wichtigste ist, glaube ich, immer beim Regisseur, dass er, äh, dass er äh, lustvoll und sinnlich an Szenen arbeitet und äh, den, den Schauspielern gerne zuguckt. Ähm, und man muss natürlich auch ein bisschen, man muss Menschen mögen. Ja? Oder wenn man sie nicht mag, dann muss man wenigstens so tun, als ob man sie mag und gut manipulieren können. Ne? Also jeder Schauspieler muss auch anders angefasst werden. Ne? Also das, also jetzt, im ähm, übertragenen in Sinn. In übertragenen <lacht> Sinn ähm, ja, das ist ein, äh, ein sehr, sehr äh, feinfühliger Beruf. So, da muss man fast so ein bisschen so psychologisch, also auch irgendwie sehr, sehr versiert sein. Ne? Und das war aber alles der Fall. Also sobald es Spaß macht ähm, und keiner Angst hat, sobald man einen angstfreien Raum schafft, ist der Schauspieler gut. Dann muss er natürlich noch gut besetzt sein, muss das auf die, auf, die, auf die Figur passen und fertig ist der Film.
0: Ich finde, das war auf jeden Fall gute gutes Wort fürs Ende. Sorry. Ja? Du warst so erschrocken. Ähm, nee, wir sind äh, leider schon am Ende angelangt. Kommen die nächsten. Ja, ja genau, der nächste <lacht> Film steht schon draußen vor der Türe. Ähm, genau, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ich finde, wir haben gebührend den Film wieder in diese äh, alten Filmhallen zurückgebracht. Ähm, vielen Dank an Sie für Ihre Zeit für ihre Aufmerksamkeit und ähm, ich wünsche euch noch viel Erfolg bei allem, was jetzt kommt. Zweiter Film, nächste Preise. Ähm, ja, vielen Dank, Tom Schilling, Jan Ole Gerster.
1: Vielen Dank.
3: Danke. Danke schön. Danke, Claire.